0: Die blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto. Fritz, ich freue mich sehr.
1: Herzlich willkommen auf der blauen Couch. Vielen herzlichen Dank für
0: die Einladung, Thorsten. Ja. Und du befürchtest das Schlimmste oder hast du dich darauf eingestellt? Bist du
1: nervös? Bist du aufgeregt in dieser Situation? bin eigentlich immer aufgeregt, wenn ich befragt werde. Ich frage lieber, als dass ich befragt werde. Ich glaube, warum ich hier sitze? Ja, ich weiß. Und, und du weißt sehr viel über mich. Wir kennen uns ja doch schon einige Jahre und da ist natürlich die Gefahr auch da, dass du in <lacht> Wunden greifst, die noch offen sind. Ja, Was heißt die Gefahr? Also wir haben vorhin schon
0: in der Redaktion der Blauen Couch zusammengesessen und haben überlegt, was können wir über den Fritz noch, noch rausfinden, was können wir noch rausbesauen, was noch keiner weiß.
1: Mhm, da gibt es nicht viel, glaube ich.
0: Ja, naja, oder vielleicht doch. Ich <lacht> warte du dein
1: Gesicht sehen jetzt, ja. Ja, ja.
0: wir wollen ja positiv vor allem auch in diese Sendung gehen und auch positiv in die Zukunft schauen. Du hast ja gerade einen Geburtstag gefeiert. Danke, da hast du das erste Thema gut erwischt. Ja, ja, ich, ja. Weiß, ich weiß, du, du fühlst dich sehr wohl damit. Ja. Ich wollte gleich mal beginnen mit einer Bemerkung, mit einer Tatsache, die dir vielleicht Hoffnung gibt für die mhm. nächsten 30 Jahre. Mhm. Wusstest du, dass Konrad Adenauer mit 73 erst Bundeskanzler
1: geworden ist? Ja, das wusste ich, aber das macht mir trotzdem wenig Hoffnung. <lacht> Warum? Ja gut, das war in der Nachkriegszeit, da konnte ja. man noch von Zukunft reden. Aber wenn die Zukunft mal definitiv kürzer ist als die Vergangenheit, dann wird man schon nachdenklich. Na also, ja, aber
0: Bundeskanzler wäre auch noch
1: was, oder? Ja. In die Politik. Wärst du politisch talentiert? Nein, glaube ich nicht. Ich wäre zu wenig kompromissbereit und, und wahrscheinlich auch zu wenig... Ja, einfühlsam in der Politik. Da muss man sehr viel Diplomatie walten lassen. Wenn man die Politiker heute so hört, dann hört man eigentlich immer nur ganz vorsichtige Schritte und sehr wohlüberlegte Sprache. Sie muss kurz sein. das wäre nicht deins? Das wäre nicht meins.
0: Auf jeden Fall bist du der definitiv jüngste 70-jährige den ich heute getroffen habe. Ah, das geht runter. <lacht>
1: Dankeschön. Das wäre ein schöner Schlusssatz gewesen. <lacht> ja, weil wir auch schon
0: bei so schönen Komplimenten sind. Die Augsburger Allgemeine hat über dich geschrieben: der Schallplattenonkel
1: wird 70. Ah, der Schallplattenonkel ist aber
0: nicht. Wie ein Schallplattenonkel siehst du nun auch nicht aus. Ja, ich
1: hoffe, ja. Aber es wird halt onkelhaft ab einem gewissen nein. Alter. nein. Nimmst du mir diese Zweifel?
0: Ich möchte diese Stunde hier auf der blauen Couch nutzen, um dir diese Zweifel zu nehmen. Okay. und um dir grundsätzlich jeden Selbstzweifel zu nehmen, den du jemals hattest. Gut, dann ja. machen wir eine Therapie draus sozusagen. <lacht> ich meine, wir, wir kennen uns jetzt 20 Jahre, mhm. ich glaube 99 haben wir uns kennengelernt, mhm. damals eben noch bei Bayern 3. Mhm. Und ich kann mich erinnern, da warst du gerade
1: schlappe 50 geworden und hast gesagt, oh Gott, jetzt bin ich schon 50. Mhm. Ich bin da immer einer, der immer ein bisschen auf die Negativseite schaut und weniger auf die positive und künftige Seite. Das ist mir nicht so gelegen. Ich bin ein melancholischer Mensch eigentlich und da drückt sich das am besten aus. Das Interessante
0: ist ja, dass du, wenn man dich nicht gut kennt, dass du unglaublich positiv rüberkommst. Du hast eine total positive Ausstrahlung, du hast so ein Charisma. Du bist ein Mensch, in dessen Gegenwart man sich einfach immer sofort wohlfühlt. Herzlichen Dank. Wir also gehen... muss dieses Positive in dir ja auch drin sein. Ja. Das kann man ja nicht spielen ein Leben lang.
1: Nein, das kann man nicht. Aber ich bin der Meinung, wenn man mit jemandem zusammen ist, kann man nicht dauernd irgendwie seine negativen Gedanken da freien Lauf lassen. Ich meine, ich möchte denjenigen ja auch nicht, oder diejenige ja auch nicht langweilen. Und die Gefahr ist immer gegeben, wenn man so ein bisschen dahin wurschtelt und, und, und sich äh, über alles beschwert, was, was so ist. Aber du bist doch nicht die ganze Zeit so. Oder fühlst du dich ständig melancholisch? In zunehmendem Maße. Ja, echt. Also das ist kommt wahrscheinlich auch mit dem Alter und mit den Lebenserfahrungen, weil viele Dinge, die negativ sind, werden ja eher und viel öfter bestätigt als die positiven Dinge, die man denkt. Man hat ja Illusionen das ganze Leben lang. Aber diese Illusionen, die sind bei mir zwar in hohem Maße eingetreten, Du Aber hast doch so viel Glück gehabt im Leben. Ja, natürlich. Ich habe mehr Glück gehabt als alles andere. Also ich kann mich und sollte mich absolut nicht beklagen, tue ich auch nicht. Aber... Es gibt eben Dinge, die besorgniserregend sind und was so im Moment in der Welt los ist, das. Also das große das treibt Ganze mich. treibt dich um? Das treibt mich um, ja, weil da sind irgendwelche Irrlichter unterwegs in dieser Welt, die das Ganze komplizierter machen, das Ganze irgendwie negativer darstellen.
0: Also du sprichst Politiker an wie, wie Donald Trump oder wie ähnlich gestrickte Persönlichkeiten? Ja,
1: ohne Namen zu nennen, es gibt da überall welche. Und, und der Populismus, der weltweit ja irgendwo seinen Siegeszug jetzt wieder anfängt einzuleiten, der macht mich nachdenklich. Was sind deine glücklichen Momente, Fritz? Um es ganz ehrlich zu sagen, wenn das Rotlicht angeht in der Radiosendung <lacht> da, da weiß ich, jetzt kann so mich wie jetzt mehr halten. Ja, genau. Da denke ich mir, jetzt bist du frei, jetzt kann dir auch niemand mehr reinreden und bin da irgendwie ganz glücklich und glaube, das möchte ich auch so mit meinen Hörern teilen. Das ist ja immer mein großer Ansatz gewesen, dass ich, auch die Musik, die ich spiele, die ist ja nicht unkompliziert, die ist ja nicht so massentauglich. Aber ich hoffe dann doch, den einen oder anderen, die eine oder andere, dann zu überzeugen.
0: Musik ist ja unglaublich direkt, die kann ja eine Stimmung sofort verändern, sie kann hm. die Stimmung verstärken. Mhm. Was machst du, wenn du Musik haben willst oder brauchst, die dich ein bisschen positiver drauf bringt?
1: Was hörst du? Ja, da höre ich... Das zum Beispiel ist, an deinem Geburtstag? Ja, an meinem Geburtstag wollte ich eigentlich den ganzen Tag nur James Brown hören. Das hat meine Familie <lacht> aber nicht ausgehalten. <lacht> aber der Mann hat mir schon 1969, als ich ihn zum ersten Mal live gesehen habe, wirklich so etwas mitgegeben. Hoffnung. Und einfach auch eine ja nicht nur eine positive Einstellung, aber einfach eine Sicht auf das Leben mit... Entschlossenheit und mit gewisser Kraft an die Sachen ranzugehen, die ein bisschen äh, schwieriger erscheinen zunächst. Mit viel Leidenschaft. Und Leidenschaft. Bist, du, bist du ein sehr leidenschaftlicher Mensch? Wenn es um Musik geht schon, ja. Nicht äh, in jeder anderen Lebenslage, aber. <lacht> <lacht> ja, das wäre interessant.
0: Ja? Wenn man deine Frau fragen würde oder
1: Na, da würdest du wahrscheinlich nicht so eine positive Anwalt kriegen. Die denkt eher, ich sei langweilig. Also, und das ist ja das, was man auch immer wieder hört. Du kokettierst. Nein, 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 Aber frag sie lieber nicht, weil es ist. <lacht> Wir äh, haben sie
0: jetzt ähm, am Telefon, nein. Das wäre jetzt, das würde dir jetzt ein bisschen Angst machen, ja?
1: Naja, ich wüsste, was kommt. Also insofern, ich wäre
0: vorbereitet. Stimmt es eigentlich, dass du, nee, ich weiß es ja, dass du an deinem Geburtstag nicht ans Telefon gegangen bist.
1: Mhm. Machst du das nie? Oder nur jetzt an diesem Speziellen? Nein, eigentlich schon seit vielen Jahren nicht mehr. Weil irgendwann kommen da immer die gleichen Floskeln. Das ist immer das gleiche Klischee. Und bei 70 ist es ja so, dass der Wunsch nach viel Gesundheit, nach all dem, was du dir wünschst, der würde dann ja jeden Tag passen. Also da ist es dann nichts mehr Besonderes und ich kann es mir eigentlich nicht mehr anhören, weil es einfach Floskeln und Klischees sind.
0: Wer hat dir denn an deinem Geburtstag überhaupt gratuliert? Also direkt
1: Direkt ähm, eigentlich gar niemand. Ich habe mich äh, irgendwie vergraben. Aber du warst zu Hause? Ich war nicht nur zu Hause, ich war auch unterwegs und habe das Handy auch ganz ausgeschaltet. Also nicht nur Flugmodus, schon, schon richtig ganz ausgeschaltet.
0: Aber deine Familie durfte dir schon gratulieren? Oder die auch Ja, nicht?
1: ja, doch. Die haben mich herzlich umarmt. Aber ich wünsche mir, das würden sie jeden Tag tun. <lacht> Was hat dir dein kleiner Sohn geschenkt? Der hat mir einen schönen Tag geschenkt und das ist eigentlich das Wichtigste. Er hat mir auch gesagt, Papa, schau mal hin, viele Menschen werden 80 und das <lacht> schaffst du auch. <lacht>
0: <lacht> naja, das ist ein ehrlich gemeinter Wunsch. Ja,
1: ja. das kommt von Herzen. Du wirst 100, Fritz. Um Gottes
0: Willen. Schau Sinn. dich an, jetzt mal ehrlich. Mhm. Naja. Heute sehen so 70-Jährige aus. Ja, Erinner dich wie unsere Eltern aussahen mhm. mit 70.
1: Es war immer so, dass ich mit 18 auch noch etwas jünger ausgesehen habe und dann nicht in die Filme rein durfte, die ab 18 waren. Also damals war es ein Fluch und heute ist es vielleicht ein Segen, dass es ein bisschen jünger macht. Ja. Hast
0: du, um jetzt wieder noch ein bisschen ernsthaft dazu werden, irgendeinen Plan für die nächste Zeit, ja. wo du sagst, das ist mein Traum, den möchte ich in diesem Leben noch realisieren, egal ob es jetzt 10, 20 oder 30 Jahre dauert?
1: Das sind so spontane Gedankenplätze, die da kommen. Gestern habe ich irgendwas über Island im Fernsehen gesehen und mit, ach, da möchte ich noch mal hin. Island, das muss ich mal anschauen. Aber das ist dann nach einer Woche oder vielleicht auch schon nach Stunden wieder vergeben oder, oder, oder verfliegt. Nein, ich habe keine großen Pläne. Ich mache mir keine großen Pläne, mache auch keine Termine für das Jahr 2021, was jetzt gerade wieder so ankäme. Da wären einige Jobs, die da stattfinden könnten, aber ich kann keine belastbare Zusage für 21 machen. Wieso nicht? Weil ich nicht weiß, was bis dahin ist. Ob ich Das weiß ein 18-Jähriger ja auch nicht. Naja, aber der hat schon die größeren Chancen, sage ich, mehrere Zeiten, mehrere Jahre, Jahre vorauszuplanen. Nein, da bin ich ein bisschen Fatalist. Ja. Wann hast du dich das letzte Mal so richtig jung gefühlt? Oh, das ist ähm, vielleicht eine Woche her. Im Fitnessstudio, da fühle ich mich eigentlich ganz jung. Da sehe ich andere, die vielleicht deutlich jünger sind als ich und die sich sehr schwer tun. Aber ich habe das irgendwo mit Leichtigkeit, geht es. Das
0: heißt, du müsstest den Hauptteil deiner Zeit eigentlich im Fitnessstudio ja. und im Radiostudio verbringen?
1: Ja, genau. Vom Radiostudio direkt. Und dann bist direkt du jugendlich positiv? Beim Tennisspielen komme ich mir auch viel jünger vor. Also das ist alles so, alles was mit Bewegung zu tun hat und mit Geschicklichkeit, da fühle ich mich wohl und, und, und natürlich im Radiostudio. Beste Zeit deines Lebens? Ja, die beste Zeit meines Lebens Rückblickend und gefühlt natürlich nur, man kann das ja nicht wirklich so ganz genau einordnen, war die Zeit bei AFN. In, in den ern Ja, genau. 1974 bis 1979, da war ich sozusagen im Himmel meiner Träume, weil ich das alles nicht erwartet habe. Es war nicht planbar. Es war auch nicht wirklich kalkulierbar. Und da war es in der Tat so, dass ich mich total frei und toll gefühlt habe. Ich war Teil eines Radiosenders, des Radiosenders, den ich als Teenager, als Kind schon Regelmäßig und dauerhaft gehört habe.
0: Und du bist dann, glaube ich, 79, bist du zum Beispiel in den Rundfunk gekommen auch?
1: Ja, und gleichzeitig zu Warner Brothers, ja. dieser großen Musik- und Filmfirma. Ich meine,
0: Gottschalk und Jauch gab es damals schon. Ja, oder? Ja, bei Bayern 3. Mhm. Gab es Fred Kugel schon?
1: Nein, nein, nein. Den gab's schon, ja. Aber da hat er noch ein Auto gewaschen. <lacht> äh, beim, während der mir zugehört hat. Aber so hat er es mir zumindest mal erzählt. Den gab es damals noch nicht. aber Der, der hat ist ja nun einen, auch
0: ein bisschen jünger als er. Ja, ja.
1: Und der hat aber damals auch schon davon geträumt, Radiomoderator
0: ja. zu werden. Ihr seid bis heute befreundet. Ja. Mhm. Würdest du sagen, das ist was Seltenes in der Branche, dass das geht, dass
1: man über fast 40 Jahre befreundet ist? Ja, so meine Freundschaften in dieser Hinsicht sind sehr selektiv. Also der hat mich natürlich sehr lange Zeit begleitet, hat mir unheimlich viele Möglichkeiten eröffnet, von denen ich nicht dachte, dass ich sie wirklich kann. Damals
0: als Er Chef von 1 war?
1: Ja, zum Beispiel. Oder aber auch schon als Unterhaltungschef vom ZDF. Da kam dann die versteckte Kamera. Da hatte ich zwar als Betrachter der ganzen Geschichte des Formats schon gesehen, das kann oder muss ein Erfolg werden. Aber dass ich es auch trage mit meiner Person, das habe ich mir nicht zugetraut.
0: Ich glaube, das liegt daran, weil der Mann
1: immer in dir mehr gesehen hat als du in dir selbst. Oder? Ja, das stimmt, ja. Der hat von mir Sachen rausgekitzelt, die ich bei mir gar nicht gesehen habe. Er war sozusagen der perfekte Produzent. In der Musik ist es ja auch so, dass ein Producer aus einem Sänger, einer Sängerin was rausholen kann, was die selbst nicht wissen, dass in ihnen steckt. Und das kann man bei Fried Kogel wirklich so sagen.
0: Wir fragen ihn einfach mal selber, wie er das gesehen hat damals, oder? Oho. Herr Kogel, servus, herzlich willkommen
2: in der Show. Hallo. Guten Tag, guten ach, Tag. Ach, ja, der, der Mann ich, ist ich, ich,
1: tatsächlich live. <lacht>
2: ja, genau, genau, nicht der so Mann ist live, ja. Das ist der, der sagenumwobene Überraschungsgast, ja, der 1979 einen roten, gebrauchten Golf GLS, auf den er aber ein GTI-Schild hinten geklebt hat, damit es noch mehr aussieht, ja, ja. gewaschen hat ja und äh, immer Bayern 3 damals noch mit Fritz Egner, Thomas Gottschalk und Günther Jauch gehört hat und gedacht hat, Mensch, sind das coole Typen, ja, so möchte ich auch mal sein. Das war damals der Antrieb, äh, irgendwo Radio zu machen ja, und Platten aufzulegen. ja.
0: Herr Kugel, wie war denn der erste Eindruck dann vom Fritz? Hat sich das bestätigt, dass er ein cooler Typ ist? Oder hat das gedauert, bis sich die Freundschaft da anbahnte? Jetzt sag
1: nichts Falsches.
2: Na, er war eigentlich noch viel cooler, als ich es mir gedacht habe, ja, weil Fritz war ja gerade im Radio immer so der nette, freundliche Fritz, ja, aus dem ich dann später auch mal eine andere Seite rauskitzeln musste, aber privat hatte er es schon taucht hinter den Ohren,
0: ja? <lacht> Wer von euch beiden, wer von euch beiden hat nun eigentlich damals die Netzhemden getragen? Fritz, warst du das oder Herr Kugel, waren Sie es?
2: Nee, das ist eindeutig mir zuzuordnen, dieses Modestück der End 70er Jahre. Ja, mit einer goldenen Satinhose dazu. Und Fritz hat aber gerne die Promo-T-Shirts der damaligen Rundfunkpromoter mit Aufschriften wie Breakdance oder JB Still Alive etc. getragen. Und insofern lagen wir modisch mal etwas auseinander, aber geschmacklich extrem nah beieinander.
0: Ja. Jetzt kennt ihr euch wirklich 40 Jahre. Herr Kugel, was macht die Freundschaft aus? Alles für Sie
2: dass man, das trifft zumindest auch für die heutige Zeit zu, auch mal ein paar Wochen nicht sprechen kann, aber trotzdem hundertprozentig weiß, wenn ich jetzt anrufe, ist Fritz hundertprozentig für mich da. Das war übrigens die letzten 40 Jahre auch immer so. Ja. Und es sind ja 40 Jahre am Ende, auch wenn diese Zahl unwirklich klingt ja, und wir uns beide nicht so fühlen. Aber das ist, glaube ich, der ganz entscheidende Faktor, dass man irgendwann eine Ebene erreicht in einer Freundschaft, in der es völlig egal ist, ob man spricht oder nicht spricht, aber weiß, der andere ist eigentlich immer da.
1: Mhm. Ja, das gilt umgekehrt natürlich auch so.
0: Wie hat er sich denn verändert in den letzten 40 Jahren, der Fritz?
2: <lacht> alt ist er halt geworden. <lacht> <lacht> aber, <lacht> aber das hat er nein, doch wahrscheinlich der schon der damals der gesagt, nein, oder? Der hat sich da schon nein, mit 40 nein. alt gefühlt. Ja, nein, 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 nein. Also es ist nein, er ist im Gegenteil. Er, das, das Tolle, was äh, ja unser Job oder unser Geschäft in sich hat und gerade auch unser Geschäft in Sachen Radio und Musik ist, dass man über dieses Medium extrem jung bleibt. Ja. Die Musik spannt einem einfach an, äh, mit der Zeitschritt zu halten. Man fühlt sich, wenn man einen Song aus dem Jahr 1979 hört, um bei dem Jahr zu bleiben, noch genauso jung, wie man sich damals gefühlt hat ja. Und diese Zeit und dieses positive Gefühl, was die Musik und das Radio und der Job repräsentiert, das findet sich heute natürlich noch genauso in Fritz wie vor 40 Jahren oder 30 Jahren, als wir uns kennengelernt haben und ständig miteinander zu tun hatten. Und deswegen ist er auch genauso jung wie damals.
1: Ich glaube, jetzt müssen wir es beenden. Ich werde schon rot jetzt. Aber es ist toll, dass du das so siehst. <lacht> Herr
2: Kogel, Sie haben ihm ja wirklich
0: immer eine Menge zugetraut. Und wir wissen ja alle, dass der Fritz ein großer Selbstzweifel ist. Was haben Sie denn damals in ihm gesehen, als Sie ihn dann zum ZDF geholt haben und dann eben auch zu SAT 1? Was war das, was Sie ihm zugetraut haben?
2: Ja, es ist, es ist, der Fritz hat immer sozusagen man muss, wenn man Fernsehen macht, ja, also im Radio war das ja klar, im Radio war Fritz etabliert, Fritz wusste, wie man über Musik spricht, Fritz wusste auch, wie man den ein oder anderen guten Witz macht im Radio und die, die große Frage war eben nach Dings da, denn das war ja sein großer erster Fernsehstart, den man nicht vergessen darf, mit dem ich auch gar nichts zu tun hatte, sondern das war der Bayerische Rundfunk und ein tolles Format und Fritz als guter Moderator was kann man da noch drin sehen? Und ich glaube, bei Fritz waren immer drei, gab es sozusagen drei Erfolgsgeheimnisse. Ja? Und ich sage es jetzt in der Reihenfolge, wie ich es empfinde. Ja? Nummer eins, wenn man eine gute Sendung oder ein gutes Format hatte, hat Fritz das positiv befördert, weil er sich selbst nicht über das Format gestellt hat. Also er hat sich selbst nicht wichtiger genommen als das Format, sondern auch genau die Sendung, die Kinder bei Dingstar, die Überraschungen bei der versteckten Kamera einfach für sich wirken lassen und hat das sozusagen nicht für sich selbst als Rampe nützt, um dort besser zu sein als das Format. Das Zweite ist, dass er bei den Männern gut ankommt, weil sie sagen können, der Fritz, der könnte eigentlich mein Freund sein. Und das Dritte, das brauche ich, habe ich mal für den Schluss aufgehoben natürlich, er wirkt natürlich bei den Frauen. Und diese drei, Jetzt wird er wirklich diese rot. Drei, diese drei Erfolgsgeheimnisse waren für mich klar, warum es der Fritz machen muss. Und dann musste man ihm hin, immer zwischendrin noch sagen, das kannst du schon machen, das kannst dir schon zutrauen und damit war das okay.
1: Tja,
0: was willst du jetzt noch sagen dazu? Nimm es ja. hin als Kompliment, als ernst gemeintes Kompliment. Ich
1: würde das wirklich gern so stehen lassen. Also besser kann man es nicht formulieren. Das hättest man auch mal selber erzählen sollen. <lacht> aber, aber, ja. Ich habe von dir ja schon gut. andere Töne gehört. Also es ist ja nicht ja, so, ja. du bist ja ehrlich. Ja, und das ist natürlich auch so ein Fundament für eine gute Freundschaft, dass man sich eigentlich gegenseitig alles sagen kann, ohne dass der andere sofort beleidigt sich in eine Ecke zurückzieht. Wir, der Fred und ich, wir hatten eigentlich da immer offene Worte.
0: Und obwohl der ja. Mann dich ja schon mal in Lebensgefahr gebracht hat. Ne? Ah, du ja, erinnerst du, dich, ich du, weiß nicht, ob er es tut, damals. Indirekt. Ich, die ich, Weltgeschichte ich, ich, des Tierfilms.
2: Die
1: Gorilla-Geschichte. Ah, ja. mhm. Okay, Kennst du die ja. Geschichte?
2: Ich kenne nur, dass du für uns damals im Fernsehen internationale Dokumentationen gedreht hast, <lacht> ja, wo du auf abseitigen Wegen wilden Tieren gefolgt bist. Aber wie <lacht> ja. lebensgefährlich das war, das weiß ich nicht. Ja. Erzähl
1: mal kurz, Fritz, die Gorilla geschichte ja, Ich kam dann zurück und habe die Geschichte erzählt und habe gesagt, also, das war teilweise wirklich lebensgefährlich. Und da sagt dann Fritz, ich habe gedacht, ihr stellt euch unter einen Affenbrotbaum und für Filmt da ein bisschen was äh, und das war es. Dass ich natürlich damals im Kongo bei beginnendem Bürgerkrieg einer Gorilla-Gruppe folgen durfte und musste, die dann äh, letztendlich nicht so freundlich war, weil sie schon sehr verunsichert waren durch die äh, Flüchtlinge, die durch den Regenwald zogen gelegentlich und auch Tiere gefangen haben. Aber lange Rede, kürzer Sinn, ein Silberrücken hat mich damals zweimal Angegriffen, ein Scheinangriff. Aber das, wenn man... Das weiß man ja nur nicht. Das weiß man nicht. Und ja. vor allem, ich bin nur ganz zaghaft darauf vorbereitet gewesen, <lacht> weil man mir natürlich nicht die Wahrheit vorher schon... Ich wäre wahrscheinlich umgekehrt. Aber was heißt angegriffen? Was hat er gemacht? er naja, kam aufrecht, zähnefletschend auf mich zu, um mich eben abzuschrecken, die Nähe noch stärker zu überschreiten. Und wie hast du reagiert? Ich habe so reagiert, wie man es mir vorher sagte. Hinknien, nicht in die Augen schauen, nicht weglaufen. Das wäre eine Einladung zum Kampf. Und so tun, als würde man gerade... Gras fressen. Das Schlimme ist, ich habe dann vor lauter Angst wirklich Gras gefressen. Mir war dann tagelang übel. Außerdem steht man ja bis zu den Knöcheln im Kot der Gorillas, weil die ja dauernd was fallen lassen. Also das war alles nicht so erfreulich. Ich kannte ja bis dahin nur Studio und gelegentlich mal irgendwelche Sachen in irgendeiner Großstadt, wo man was aufgenommen hat, aber das war nicht vergleichbar. Herr Kugel, Sie kannten die Geschichte nicht?
2: Nicht, nicht so im Detail, also bis hin zum, wo man drinsteht, so, so genau wusste ich es nicht. Ja. Ich kann nur sagen, wärst du damals schon im Alter heute gewesen, hättest du dem Silberrücken wenigstens auf Augenhöhe begegnen können. Aber... Ja,
1: wir hätten uns über das Altwerden unterhalten können.
2: Genau, genau. Aber im
1: Nachhinein, das muss ich dazu sagen, bin ich natürlich dankbar, sowas erlebt zu haben und überlebt ja. zu haben vor allem, weil sowas ist einmalig. Das kann man nur einmal im Leben wahrscheinlich so durchmachen und so authentisch da in der Wildnis sein und mit Leuten, die damals ja auch Erfahrung hatten durch Trimmig schon und ja. so weiter. Also das war schon eine große, schöne Anerkennung.
0: Genauso legendär nehme ich an wie die Geschichte, als Sie, Herr Kogel, die damals prominentesten Moderatoren Deutschlands mit einem Kleinbus mhm. zu Leo Kirch verfrachtet haben.
2: Ja, ja, das war, zumindest war das eine einmalige Geschichte für uns alle. Ein paar haben es auch mitbekommen. Also der Hintergrund in, in einem Satz war, dass ähm, es klar war, dass ich als Programmgeschäftsführer zur Sat. 1 gehe und ich habe gesagt, ja, ich mache das, aber ich bringe noch ein paar Leute mit. Ja. Leo Kirch saß damals in seinem Stadtbüro und dann habe ich gesagt, dann sagt er, wen bringen Sie denn mit? Habe ich gesagt, ja, ich würde gern Thomas Gottschalk, Kai Pflaume, Günther Jauch und Fritz Egner zusätzlich natürlich noch Harald Schmidt mitbringen. Und Dann sagt er, das, das müssen Sie mir zeigen, ob Sie das können, ja, ob das Hinhaut, ja. Und dann hatten wir uns alle verabredet. Ich hatte alle eingestellt an den damals gerade eröffneten Münchner Franz-Josef-Strauß-Flughafen ja. und ähm, habe im großen gemieteten VW-Bus die fünf abgeholt, die alle von woanders eingeflogen kamen und habe dann alle in der Gruppenfahrt in die kardinal fahlhaber gefahren und dort das Auto geparkt und wer dann an der Ampel bei Rot stand, zu gleicher Zeit, es gab noch keine abgedunkelten Scheiben in diesem Sinn, der dachte immer, was sieht er denn da? Dann sind wir dort einmarschiert und dann wurde es mir geglaubt, der Einzige, der dann ausgebüxt ist, war Günther, ja, der aber es richtig gemacht hat, denn er moderiert heute noch Wer wird Millionär und um das ging es damals bei einem anderen Sender.
0: Wie hast du das in Erinnerung? Worüber habt ihr gequatscht da in dem, in dem Kleinbus?
1: Ja, natürlich nur geblödelt und es war einfach ein großer Spaß, dass das überhaupt so zustande kommt und der Fred hat das jetzt auch ganz genau so erzählt, wie ich es auch in Erinnerung habe. Das Einzige, als wir dann an der Tür ankamen, die, selbst die Sekretärin von Leo Kirch wusste nicht, wer da kommt, macht die Tür mhm. auf und sieht uns alle und da ist mir der Satz rausgerutscht, sind wir hier richtig bei der Doppelgänger-Casting-Show <lacht> und äh, dann gingen wir rein und Leo Kirch sitzt da, damals schon fast erblindet, hat uns aber offenbar alle an der Stimme erkannt und sagt nur, Herr Kogel, dass Sie das zustande gebracht haben, ist schon Voraussetzung. Sie sind eingekauft.
2: <lacht> und, ja, und so und, war's doch, und, ne? und, Ja, genau so war es. Und, und Thomas sagte dann nur noch, das kann ich mir auch noch sehr genau dran erinnern, Herr Kirch, ja, wer sagt uns denn, dass Sie noch da sind, wenn wir jetzt alle kommen? Ja und äh, also Thomas war dann sehr sehr locker drauf und äh, ich habe gesagt du da machen wir uns jetzt keine Gedanken jetzt lass uns erstmal kommen ja und ähm, aber es war einfach auch es waren noch andere Zeiten und es war sozusagen ja immer die Crew vom BR mit Ausnahme von Kai und von Harald die ja dort immer wieder im Unterhaltungsgeschäft irgendwo mhm. was neues versucht hat auf die beine zu stellen ja.
0: was für schöne geschichten herr kugel Vielen Dank für Ihre Zeit. Ich weiß, Sie müssen wieder in die Sitzung zurück. Was wünschen Sie denn dem Fritz jetzt für die nächsten 30 Jahre?
2: Dass er immer noch so gut Radio macht, wie er es aktuell macht, dass er gesund ist, ja, dass er vor allem Spaß hat und genauso weitermacht wie bisher. Denn er, er ist ja gut und weiter mitgekommen und hat, glaube ich, die richtigen Leute an seiner Seite, ja, die ihm da alle Daumen und alles Gute wünschen und ihn sozusagen unterstützen, wenn er Hilfe braucht.
0: Gute Freunde hat er auf
1: jeden Fall.
2: Ja.
0: Vielen den
1: Dank. Den Besten haben wir gerade gehört. <lacht>
0: Vielen Dank, <lacht> Fred Kugel. Alles Gute. Dankeschön. Dank, Danke, Bis bald. Ja. Servus. Ciao, ciao.
1: Ciao, Fred. Ja, der Fred. Ja, jetzt sitze ich ganz anders da. Jetzt Man merkt ja. Ja. ja klar, wenn ein so langer Wegbegleiter auch so sieht. Ich weiß ja nicht, vielleicht hat er sich ja auch vorbereitet, dass er ja nichts Falsches sagt. Aber, aber im, es klang spontan. Es ist klang spontan und er ist auch ehrlich. Also er ist jetzt nicht so einer, der einem schmeichelt und hat ja auch keinen Grund dafür. Und wir haben, wie gesagt, uns immer auf einer Augenhöhe sozusagen unterhalten und er war immer respektvoll, ich umgekehrt auch. Ich finde seine Lebensleistung außerordentlich. Was der auf die Beine gestellt hat, also das ist schon... Ich meine, man muss, muss es vielleicht mal sagen, für den einen oder anderen, der es
0: nicht weiß, der ist einer der einflussreichsten, erfolgreichsten Medienmanager überhaupt. Ja, das stimmt. Europaweit wahrscheinlich. Ja,
1: nicht. Mittlerweile europaweit und im Moment arbeitet er ja auch an einem großen Konzept, aber das ist ein anderes Thema. So sieht's aus.
0: Ich habe einen Lebenslauf für dich, Fritz. Oh, ja, okay. Schreibe ich ja für jeden Gast hier ja. auf der blauen Couch. Mhm. Ich habe für dich auch schon den einen oder anderen geschrieben. Jetzt habe ich ihn nochmal wieder etwas modifiziert. Mhm. Ich würde ihn dir geben. Okay. Du liest ihn vor und dann besprechen wir all das, was da noch der
1: Aufklärung bedarf. Hat. Alles klar. Bitteschön. Gott sei Dank hast du es groß geschrieben. Ja. Ich heiße Fritz Eger und Musik ist meine große Leidenschaft. Fernsehen hat mich berühmt gemacht, aber mein Herz schlägt fürs Radio. Als Kind haben mich die Schallplatten meiner großen Schwester fasziniert und meine Karriere begann als Tontechniker beim amerikanischen Soldatensender AFN. Ich hatte das große Glück, mit vielen Weltstars auf Augenhöhe reden zu dürfen. Mit Mohammed Ali war ich in der Disco. Für Queen habe ich den teuersten Schall meines Lebens gekauft. Genau, das ist immer noch eine offene Wunde. Und mit Stevie Wonder habe ich gefrühstückt. Ich weiß, dass Altern nichts für Feiglinge ist und bin trotzdem aller Selbstzweifel dankbar für mein Leben. Und die tolle Zeit, als später Vater. Na, kann man so lassen. Kann man so lassen? Ja, ja, kann man so lassen. Das Einzige, die, die Platten, die meine Schwester nach Hause gebracht hat, war ein wahllos ausgewähltes Stapel an Platten. Sie wusste nicht, was sie da bringt, aber da war eine drin. Die habe ich noch bis heute und die ist wie ein Schatz, hebe ich die auf, weil die war die Initialzündung für alles. Da war auch drin Capri-Fischer, da war drin, ich habe mein Herz in Heidelberg verloren. <lacht> und da wusste ich schon, oh, das wird schief gehen. Die Faszination des Grauens. Ja das war das Radio meiner Großeltern oder die Musik meiner Großeltern und dann war plötzlich dazwischen auch Little Richard und Tutti Frutti, A-Seite, B-Seite Long Tall Sally und da hat es mich weggeblasen. Da habe ich mir gedacht, das ist Musik von einem anderen Stern. Das
0: so war's. ging es los bei ja, dir.
1: So ging es los. Und die Platte habe ich dann aber wirklich 20 Mal am Tag gespielt, bis meine Eltern dann irgendwann mal den Strom abgestellt haben. <lacht> Weil das war für die natürlich im Grunde die Stimme des Teufels. Und ich habe das auch mitgesungen, natürlich, ohne zu wissen, um was es da wirklich geht. Das habe ich ganz. Und
0: wir wissen, dass du ein sehr begabter Sänger bist, Fritz.
1: Ja, naja, das muss man noch betonen mittlerweile. Ich habe noch meine Gesangskarriere vor mir. Dann wollen wir doch mal
0: schauen, was da noch der Aufklärung bedarf. Tolle Zeit als später Vater? Ja, schwierige Zeit
1: auch. Das ist nicht einfach. Du das hast noch einen kleinen Sohn. Der haben ist einen kleinen jetzt Sohn, der wird jetzt dann 10. No ja, no Tolles November. Alter, oder? Ja, super Alter. Man kann inzwischen mit, mit den Jungs über alles reden. Ja. Wahlweise mit den Mädchen. Stimmt. Wobei er mehr redet als ich. Ähm, was heißt was? Er stellt eine Frage nach der anderen. Das kann auch den ganzen Tag so gehen. Und manchmal weiß ich natürlich auch die Antwort nicht so richtig. Oder wie man es nun plausibel erklärt. Also das ist eine große Herausforderung.
0: Absolut. Aber das ist eine große Herausforderung, ob du 70 bist, 50 oder 30.
1: Ja, ja das ist wohl wahr. Aber die Energie mit 30 oder 40 hat man natürlich noch die Reserven dann. Es geht ja irgendwann mal an den Punkt, wo du sagst, ich kann jetzt nicht mehr. Bitte keine Frage Warum, mehr. Papi? Ja, Warum? genau. Warum geht es nicht mehr weiter? Warum hast du keine Energie mehr? Also das ist schon teilweise dann sehr grenzwertig.
0: Wie ist es für den, dass er so einen berühmten Vater hat? Weiß der das schon? Muss der damit umgehen? Sprechen die Menschen ihn darauf an?
1: Zunehmend Maße kriegt er natürlich mit, dass Leute mich ansprechen. Plötzlich kommt jemand her und sagt, sind Sie nicht der Fritz Egner? Und kürzlich habe wir eine Bergwanderung gemacht und äh, auf dem Gipfelkreuz saß ein älterer Herr und der hat mich erkannt. Also das habe ich natürlich selbst nicht erwartet. Und da sagt er dann schon, Fritz, oder äh, Papa sagt der manchmal, sagt auch Fritz zu mir, Papa, du bist nicht reich, aber du hast viele, viele Freunde.
0: Was sagst du dann?
1: Man also sagt, das ist manchmal wertvoller als viel Geld. Weil die Leute kommen ja eigentlich Die immer. Leute
0: glauben wahrscheinlich auch manchmal, dass du steinreich
1: bist. Ne? Ja, das ist leider auch die Gefahr. Und gerade in der Schule wird er dann natürlich auch gelegentlich mal darauf angesprochen, dass er sich ja eigentlich keine Mühe geben muss. Er erbt ja sowieso mal alles. Und
0: äh, <lacht> Die <lacht> sprechen ihn drauf an oder er sagt das dann auch nee, von sich? Nee, die nein, die sprechen
1: ihn drauf an ja. und er übernimmt diese Haltung natürlich schon ganz gerne auch mal und sagt, wieso soll ich mich jetzt so groß anstrengen? Du hast ja schon vorgebaut sozusagen und das muss ich ihm leider nehmen. Das kann ich ihm nicht bieten für die Zukunft. <lacht>
0: <lacht> naja, Auf jeden Fall glaube ich, und, und das weißt es ja auch zum Teil, dass du es ganz toll machst mit ihm. Und ich kann dir sagen, es ist eben eigentlich unwichtig, wie alt du bist als Vater. Hauptsache, du liebst deinen Kleinen mhm. und gibst ihm das mit fürs Leben, was er braucht. Ja, was was ist das Wichtigste, was du ihm mitgeben willst?
1: Dass er Respekt hat vor Menschen, dass er Respekt hat vor Lebensleistungen, vor, vor Wissen und vor der Anstrengung, dass das Leben abverlangt, dass er das einfach bewusst auch wahrnimmt und angeht, Leistungsbereitschaft zeigt und auch mit anderen Menschen diplomatisch umgeht.
0: Wie sehr wünschst du ihm, dass er vielleicht eine etwas positivere, leichtere Sicht aufs Leben hat als du, als sein Vater?
1: Ja, da muss ich aufpassen. Das muss ich ihm immer wieder mal beibringen. Da neige ich auch natürlich zur Selbstkritik und die will er natürlich eigentlich nicht wahrhaben oder auch gar nicht hören. Aber ich muss authentisch bleiben. Also ich kann ihm nicht sagen, alles ist rosig und wunderbar und die Welt ist wunderschön. Ich will ihm schon auch zeigen, dass es auf dieser Welt Schwierigkeiten gibt und dass man was tun muss, um diese Welt zu erhalten und zu verbessern.
0: Großes Glück hattest du viel in deinem Leben? Du hast ja selber schon angesprochen. Wahrscheinlich hast du dem Glück, viel zu verdanken. Mhm. Wir wollen ein paar Gespräche ansprechen oder ein paar Geschichten ansprechen, die du erlebt hast, die ich dir ja auch in den Lebenslauf reingeschrieben habe. Legendär, die Geschichte mit Mohammed Ali. Mhm,
1: ja, Mohammed Ali hat geboxt in München 1975, 76 Ich war Tontechniker bei EFN und eine Woche mit ihm zusammen. Wir machten »The Everyday Life of Mohammed Ali«. Und da war dann ein Tag, er hat seine Mutter dabei, wo sie mich angesprochen hat, ob ich denn eine Diskothek in München kennen würde, die gute schwarze Musik spielt. Und da habe ich mich natürlich sofort berufen gefühlt, da ein bisschen mehr anzubieten. Und habe gesagt zu ihr, ich bringe sie dahin. Und es war allerdings so, die Frau... Damals gab es eine Diskothek, die war unheimlich hip. Ich glaube, Charles Schumann war Türsteher da. Man kam da nicht ohne Beziehungen rein. Ich war niemand. Und sie war so eine leicht pummelige, ältere Dame. Die hätten die da nie reingelassen. Also habe ich dort angerufen und gemeint, ich komme mit der Mutter von Mohammed Ali und ich bin Fritz Egner vom AFN auf der anderen Seite. Ja klar, Mit haben wir ja gar nicht geglaubt. Nein, der Mutter von Mohammed Ali, das klingt ja auch irgendwie sehr surreal. Und dann sagte ich, ja und der Sohn, der kommt dann später nach. Ich wollte nur sicher gehen, dass wir dann auch rein dürfen. Da sagt er, also wenn du das schaffst, Mohammed Ali in meine Diskothek zu bringen, dann kannst du ein Jahr lang trinken und essen bei mir kostenlos. Das war natürlich eine Ansage. Und dann habe ich mir gedacht, wie kriege ich aber das hin? Von ihm war ja überhaupt nicht die Rede. Sie wollte da hingehen. Dann meinte ich zur Mutter, gib mal deinem Sohn lieber einen Zettel, wo wir sind heute Nacht, weil er macht sich möglicherweise Sorgen, dass du nicht im Hotel bist. Und dann kann er ja schauen, kann er ja nachkommen.
0: Also du hattest schon einen sehr guten Draht zu ihr. Ja. Wahrscheinlich stand sie in gewisser Weise auf dich.
1: Ja, das werde ich gespürt. Der jugendliche Tontechniker von AFN. Ja, vielleicht. mal. Damals war, war ich noch nicht so bewusst auf uh, diese gegenseitige Anerkennung. <lacht> Aber ich tanzte gerade mit ihr zu einem Song von Marvin Gaye. Das habe ich natürlich nie vergessen, weil das sind so Momente, da war plötzlich Unruhe am Eingang der Diskothek und er kam tatsächlich rein, sah mich. Mit seiner Mutter auf der Tanzfläche. Hast du Schiss gehabt in dem Moment? Naja, ich war schon, ich habe mir schon gedacht, wie wird er das wohl jetzt auffassen? Er, er wusste gar nicht, mich einzuordnen. Er hat, er hat mich übersehen als Tontechniker. Wer ist man dann schon? <lacht> äh, also, äh, und plötzlich Was für eine Situation. War, ja, was für eine Situation. Und danach war das aber dann ganz offen. Dann hat er mir seine Frau vorgestellt, hat mir aus seinem Leben erzählt. Und dann haben meine Freunde natürlich gewollt, dass die gerade neu erschienene Biografie, die er da rausgegeben hat, von ihm signiert wird und haben mir einen Stoß Bücher mitgegeben. Dann habe ich gesagt, meine Freunde wissen jetzt, dass wir uns zusammen da irgendwie ähm, kennen und so. Ähm, würdest du die unterschreiben? Sagt der Freunde, so viele Freunde hast du nicht, du willst einen Buchladen aufmachen. <lacht> und so war dann das Verhältnis. Also das war, war der so witzig, auch so ja, locker der, drauf,
0: wie ja, man ihn so aus dem Fernsehen kann. Ja,
1: ja. Er, war, er war unglaublich äh, schlagfertig und äh, war auch total offen und, und ein unglaublich Strahlender Mensch, wenn er in ein Zimmer kam, hat sich wirklich die Energie im Zimmer verändert. Wie ja. bei James
0: Brown auch, ne? Ja,
1: wie bei James Brown auch. Die wirkten, also mein, bei Ali war es ja auch so, dass er im Ring tatsächlich eine Wirkung hatte, eine Ausstrahlung hatte, die hat ja weltweit Anhänger mobilisiert. Während bei James Brown, wenn man den im Hotelzimmer getroffen hat, war das noch nicht so richtig zu spüren. Vor allem, ich habe ihn, ihn mit Lockenwickler und, und falschen Zähnen gesehen. <lacht> da geht dann mit schon mal. Mit Lockenwickler? Ja. Das war in London, da war, ja, der hatte, äh, hatte ja sehr gekräuseltes ja. Haar und wollte aber glattes Haar haben an dem Abend und da musste er dann mit Lockenwicklern arbeiten und mit so einem ja, speziellen Mittel halt, dass die Haare glatt bleiben und ich war da mit ihm den ganzen Nachmittag im Hotelzimmer und ich habe mir damals gedacht, oh, der macht mir jetzt mein Bild von ihm kaputt, weil ich kannte ihn natürlich nur von der Bühne her und als er dann aber abends auf die Bühne kam, war das tatsächlich wieder da. Der Ging auf die Bühne und war ein anderer Mensch. Ähnlich
0: wie bei Freddie Mercury, da muss mhm. es ja auch so gewesen sein. Ja. Privat ein sehr, sehr schüchterner Mensch auch. Ja. Zurückgezogen ja. fast schon. Ja. Ja. Und dann auf der Bühne explodiert.
1: Ja, für den war auch die Bühne Therapie. Und für James Brown genauso.
0: Ist es für dich auch so, dass das Radiomikrofon Therapie ist in gewisser Weise? Ich meine, die Kamera war es wohl nicht.
1: Ja. ja, ist es schon. Das Radiomikrofon hat so eine Art Schlüssel für mich. Da kann ich mein Herz aufmachen. Und da kann ich das Gefühl irgendwie mit anderen, ja, ich habe es schon gesagt, teilen. Und du fühlst dich sicher? Und ich fühle mich, na, nicht immer. Ich zweifle da auch jedes Mal. Also
0: während der Show, auch während der Sendung? Auch
1: während der Sendung denke ich mir, die Zusammensetzung war jetzt nicht die richtige oder die Formulierung war nicht gut. Ich schreibe mir ja nichts auf, mache mir jetzt Notizen manchmal, weil mit jahreszahlen bin ich nicht mehr so gut und mit den Namen der einzelnen Bandmitglieder bin ich nicht mehr so perfekt wie früher. Aber ansonsten schreibe ich mir nichts auf. Also es kommt raus und während der Moderation fällt mir das eine oder andere noch ein. Und, und dann kann schon sein, dass ich mich verfliege. Aber deswegen
0: bist du ja so gut, Fritz. Deswegen bist du so authentisch, wie du bist. Weil man es einfach merkt, dass ja, das aus deinem Herzen kommt und dass du dir nicht vorher irgendwie zwei Seiten aufgeschrieben hast.
1: Na ja, das kann gut sein. Das höre ich ja auch gelegentlich von Hörern. Also das wäre mir natürlich ein schönes Kompliment.
0: Noch ganz kurz zurück zur Queen. Diese Geschichte mit dem teuersten
1: Schal deines Lebens. Mhm.
0: Ja, ich will nicht sagen typisch für dich, aber das ist schon auch etwas, was nicht jedem passiert.
1: Ja, das stimmt. Das war in Berlin vor ein paar Jahren, Queen Pressekonferenz, die ich moderiert habe und ich hatte einen relativ billigen Schal an und da sagte einer zu mir, also komm, du brauchst einen besseren Schal, das muss ein bisschen wertiger sein. Da sage ich, ja gut, woher nehmen die jetzt? Ja, da vorne ist gleich ein Laden, da kannst du dir einen holen. Bin hin habe mir einen ausgesucht, ohne auf den Preis zu schauen und der kostete irgendwie 700 Euro oder was. Ein Schal für 700 Euro. Ich, die ganze Gage war weg. Also, hast du gleich
0: gesehen, wie teuer der ist?
1: Nein, erst beim Bezahlen und da habe ich mir nicht mehr getraut zu sagen, die hat mich auch noch erkannt natürlich, das, war noch, das kam noch erschwerend hinzu. Gute Wahl, Herr Egner. Mhm, ja, genau, der hat gesagt, ja, da haben Sie aber auch das Beste ausgesucht. <lacht> Mittlerweile löst er sich auch noch auf. Also ich habe ihn immer noch und trage ihn fast nicht, weil ich ihn nicht zu sehr ab nützen will.
0: Das ist aufgefallen ist wahrscheinlich auch keinem, dass also du so einen sauteuren ein, Schal da oben nein, hast.
1: nein, überhaupt nicht. Aber Adam Lambert, der damals als Freddie Mercury Ersatz sozusagen dabei war, der hat mir ein Kompliment gemacht. Na, nice, nice scarf.
0: War es das wert, ja. fragen wir uns. Ja,
1: Nein, natürlich nicht. Naja, eine
0: schöne Geschichte ist es wert.
1: Ja, das ist stimmt. So muss man es abbuchen.
0: Also, ich weiß, James Brown, dein großes, wenn ich sagen Vorbild, aber einer, der dich wirklich geprägt hat, dessen Energie du immer wieder ansprichst, Aretha Franklin. Ganz wichtig für ja. dich gewesen. Mhm. Stevie Wonder, mit dem du ein, ein relativ enges Verhältnis hast, hattest?
1: Naja, hatte. Das hat sich aber auch sehr zufällig ergeben. Für ein Interview in der Schweiz bin ich extra hingeflogen. Und er wollte das Interview erst wegen eines Konzerts von Herbie Hancock verschieben. Und ich dachte eher, das ist eine, das ist eine konkurrierende, versteckte Kamerasendung, die mich da reinlegen will. Und dann lief der Abend aber so ab. Mit Unterschied, das dauert jetzt viel zu lange, das genau zu erzählen, weil das muss man wirklich inhalieren. Das ist, aber zum Schluss war es eben so, dass mich sein Bruder gefragt hat, wer ich eigentlich bin, weil wir haben zum Schluss dann, Stevie Wonder schlafend, der wenn schläft, dann ist er im Koma durch die Hotellobby getragen. Und er bat mich, ihm zu helfen, weil da war sonst niemand dabei, nur seine zierliche Freundin. Und in dieser Hotellobby feierte gerade eine deutsche Firma irgendein Fest. Und er kennen mich. Und fingen an, mir zuzuprosten und denken, es ist eine versteckte Kamerageschichte und riefen mir auch noch zu, hey Fritz, sind wir auch in der Sendung? Und, <lacht> und dann war es bei dem Bruder irgendwie, der, der sah mich ratlos an und sagte dann im Zimmer, als wir Stevie Wonder da reingelegt haben, sagen wir, äh, wer bist du eigentlich wirklich? Und das war eine Verkettung von zufälligen Umständen, die haben dazu geführt, dass die dachten, ich bin ein, irgendwie ein international bekannter Mensch, weil es vorher schon so kleine Zufälle gab, die unerklärlich waren. Aber
0: und Dann hast du immer mal wieder mit ihm gefrühstückt, ne?
1: Naja, einmal haben wir gefrühstückt. Es war dann am nächsten Tag, da hat er mich zum Frühstücken eingeladen in seiner Suite und dann haben wir da zusammen gegessen und gleichzeitig das Interview gemacht. Und da hat der sich aber natürlich vertraut gefühlt. Der hat mir vertraut und war dann offener, als ich es in irgendeinem Interview jemals von ihm gehört habe. Vielleicht habe ich die entscheidend nicht gehört. Aber
0: das ist ja die große Qualität, die ganz große Qualität, die du hast, Fritz. Neben deiner Musikleidenschaft und neben allem, was du weißt, dass du jedem Menschen das Gefühl geben kannst, du sprichst mit ihm auf Augenhöhe. Ja. Und Deswegen haben all diese Weltstars dir vertraut.
1: Ja, ja, das waren natürlich oft auch waren Glücksmomente, glaube ich. Weil manche dieser Leute sind schon exzentrisch und auch nicht immer in der gleichen Laune, ein Interview zu geben. Aber sie haben es halt nur mal zugesagt. Und das habe ich, glaube ich, dann aber schon ganz gut hingekriegt, weil ich auch gezeigt habe, dass ich mich gut vorbereitet habe auf diese Gespräche und dass ich mich wirklich für die Person interessiere. Das ist mir nicht bei allen gelungen. Also so bei 500 Interviews, die ich, glaube ich, gemacht habe, kann es nicht immer gut gehen.
0: Wenn du so zurückdenkst, gibt es ein Erlebnis, von dem du sagst, das möchte ich mein Leben lang nicht missen? Da bin ich Gott froh und dankbar, dass ich das
1: erleben durfte? Ja, eigentlich gibt es da ganz viele. Das äh, fängt an mit meinen Afrika-Erlebnissen da zum Beispiel. Natürlich, dann gibt es, ja, ja, aber das sind Erlebnisse, die kann man gar nicht erzählen, weil die sind dann teilweise auch peinlich auf eine lustige Art. Und, aber
0: gerade die kann man doch erzählen. Ja,
1: eben nicht. Da gibt es einige äh, Geschichten, die äh, sind sehr... Ja, die sind also an der Grenze des Erzählbaren. Aber an die denkst du zuerst zurück? Nein, nicht, nicht zuerst, aber nicht zuletzt. <lacht> Ich stelle mir ja
0: vor, auch in dieser Zeit damals, das haben wir ja schon öfter mal besprochen, auch privat, in der das alles ein bisschen lockerer war und in der du und Gottschalk und Jauch hier beim BR-Wart wäschekorbweise Fanpost gekriegt. Die Mädels standen vor der Tür. Es muss das Paradies für euch Jungs damals gewesen
1: sein. Ja, komischerweise im Nachhinein äh, kann man das so sehen. Während, Aber du hast es nicht so empfunden. Nein, während man mittendrin ist, wird es zur Normalität dann. Wir hatten damals Zeiten, da war in München fast jeden zweiten Tag ein Konzert mit irgendeinem namhaften Künstler. Und das war nicht selten so, dass die dann vorm Konzert äh, zu uns ins Studio kamen. Denn in der Nachbarschaft ist ja der Zirkus Krone, da traten ja viele auf. Und die kamen dann schon bereits in Bühnenklamotten dann zu uns. Und da gab es natürlich bei den Pförtnern hier auch teilweise sehr bizarre Reaktionen, weil die Leute sahen ja nicht so aus, wie man das von einem Studiogast erwartet. Alice Cooper war ein solcher Fall. Aber es wurde fast zur Normalität. Und wenn ich da heute so zurückblicke, wer da alles kam, das ist einfach, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
0: Also eine schöne, schöne Zeit, damals in den 80ern. Mhm. Trotzdem hast du na, natürlich danach auch noch viel erlebt. Und es geht ja bis heute weiter. Du bist ja immer noch aktiv. Das ist ja auch etwas, was ganz selten ist, dass jemand so lange in dem Geschäft ist.
1: Das scheint doch etwas abnormal zu sein, ja, weil irgendwann <lacht> nützt sich ja alles ab. Aber bei mir komischerweise, die Radioleidenschaft hat sich in keiner Weise abgenutzt.
0: Ein Ende ist nicht abzusehen hoffen wir es. Hier.
1: Dein Wort in Gottes Ohr.
0: Ja, oder wo auch immer. Fritz, wie steht's? ein großes Vergnügen mit dir zu plaudern. Ganz meinerseits. danke mich sehr für deinen Besuch hier auf der Blauen Couch. Wünsche dir äh, alles, was du dir wünschst. <lacht> und wenn ich das so sagen darf, ich bin sehr froh, dass du da bist. Und hoffentlich bist du es noch ganz lange.
1: Das wünsche danke ich dir sehr. auch. Danke, danke herzlich. Danke. Die Blaue
0: Couch. Der Bayern 1 Talk
2: als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.